0: kim są dla nas zwierzęta, współmieszkańcy naszej planety. To jest druga część rozmowy poetki i botaniczki Urszuli Zajączkowskiej, dziennikarza i krajoznawcy Adama Robińskiego oraz Łukasza Alamży z działu naukowego Tygodnika Powszechnego. W poprzednim odcinku mówili między innymi:
1: Gdybyśmy naprawdę z autentyczną empatią uznali te wszystkie zwierzęta jako zwierzęta odrębne, które mają pełne prawo żyć, po swojemu i wiedzieli jakie dramaty w jakimś sensie przeżywają, znaczy, że cierpią, że ciągle umierają, to byśmy częściej płakali, a nie ma tego w nas.
2: A, a, ale jeśli nie można, no ludzka egzystencja też prędzej czy później będzie się, będzie umieraniem, że tak powiem, ale jest też życie po drodze, ja nie wiem dlaczego mielibyśmy bardziej współczuć z albo wilkom niż człowiekowi. No. Może jakbyśmy myśleli, bo powiedziałeś, że częściej płakali, gdybyśmy o tym pomyśleli, a może jakbyśmy pomyśleli o tych zwierzętach, to byśmy się częściej śmiali. Ja mam zawsze duży problem, jeśli
3: chodzi o zwierzęta domowe, z, z takim sformułowaniem, którego zresztą ty użyłeś dzisiaj, że ja mam
2: psa. Ale ja też mówię, ja mam żonę, to wcale nie musi oznaczać nic niestosownego.
3: Ja, ale, ale właśnie, w przypadku żony możesz użyć też wzajemności, czy w przypadku psa też myślisz o tym w, tak w, wzajemnie, to znaczy, że ten pies ma ciebie?
0: A więc, co myślą i czują zwierzęta? Czy są zdolne do empatii? Jak wygląda ich życie i śmierć? I jaki my mamy do nich stosunek? Skąd bierze się okrucieństwo człowieka wobec zwierząt i obojętność na ich cierpienie? Czy polowanie i jedzenie zwierząt może być etyczne? To fragmenty premierowej debaty z cyklu Trzepak w Nowym, który tygodnik organizuje w warszawskim Nowym Teatrze. Ja nazywam się Michał Kuźmiński i zapraszam do posłuchania drugiej części dyskusji, której punktem wyjścia było wydanie specjalne tygodnika pod tytułem Zwierzenia Zwierząt. Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
3: Polowania. Ja wiedziałem, że ten temat się dzisiaj pojawi i czytałem ostatnio Miłosza i wynotowałem sobie taki fantastyczny fragment, którym mogę przeczytać z Doliny Issy, który dużo mówi o naszym o stosunku do zwierząt przez pryzmat polowań. Głupio, że ludzie wszędzie pourządzali pola. Kiedy wjeżdża się między pola, kończy się natychmiast cała piękność. Gdyby od niego to zależało, zabroniłby orać. Niechby wszędzie rosły lasy, a w nich biegały zwierzęta. Tak rozmyślał i postanawiał, że jak dorośnie założy takie państwo, które całe będzie lasem. Ludzi się tam nie będzie wpuszczać, chyba tylko niektórych. Państwo Tomasza było absolutnie niedostępne. Zewsząd otoczone bagnami, takimi jak te, gdzie mieszka wąs z czerwoną głową. Całą jego przestrzeń miały pokrywać lasy ale namyślił się i umieścił trochę jasnej zieleni łąk. Drogi są niepotrzebne, bo to żaden las dziewiczy przecięty drogą, więc do komunikacji służyłyby rzeki połączone niebieskimi paskami kanałów i jeziora. Ludzie specjalnie przez niego zaproszeni będą mogli się tam dostać. Owszem, bo w bagnach zaznaczył sekretne przejścia. Wszyscy mieszkańcy, niewielu, kraj miał służyć przede wszystkim do wygody zwierzętom, takim jak żubry, łosie, niedźwiedzie. Wszyscy ci mieszkańcy będą żyć wyłącznie z polowania.
2: No, jaki piękny, humanistyczny wydźwięk. Nawet no, moment są takie miejsca na Ziemi przecież, prawda? O, zupełnie jak z Miłosza.
1: Znaczy, to, trzeba, trzeba sobie rzeczywiście uzmysłowić bardzo głęboko jedną rzecz, że, że my jesteśmy heterotrofami. Jakby bez śmierci innych, niezależnie czy są to rośliny czy zwierzęta, nie jesteśmy w stanie żyć. Heterotrofami. Heterotropami, tak. I w związku z tym y, właściwie y, można patrzeć na tradycję albo starych Słowian, którzy polowali na zwierzęta i je uświęcali potem, albo na Indian, którzy z bizona potrafili zrobić wszystko i misterium jeszcze tego zwierzęcia, by nadając taką całą duchowość. Znaczy, natomiast teraz, kiedy się wchodzi do sklepu, robi się wszystko, żeby nie widzieć tam rozdartego zwierzaka. Więc w momencie, kiedy zwierzę przez całe swoje życie żyje w lesie i umiera w sekundę, albo i nawet mniej, to ja jestem zapolowaniem. Natomiast kiedy robi się z tego jarmarczne święto, kiedy nazywa się rzeczy nie po imieniu, bo na krew mówi się farba, a na zwierzę poranione, po którym spici ludzie, nie chcą iść, żeby je dobić, jak mówi prawo łowieckie i na takie zwierzę mówi się postrzałek, uroczo zdrowniale to ja jestem całkowicie przeciwna. Kiedy robi się święto i ustawia się zwierzaki w pokocie i e, pie się na umór, jakby to jest e, takie wulgarne i, i okropne. Więc jakby tu też żeśmy się zagubili, ludzie. Natomiast ym, jakby z zwierzę w lesie żyjące tak jak chce kiedy człowiek je spotka i jest to walka taka y że człowiek jakby ze swojej wiedzy potrafi je zabić nie toporem tłukąc tak jak kiedyś do dołu bizony i tłukąc ja po prostu przez pół dnia aż w końcu ten bizon umarł tylko w ciągu sekundy prosto w aortę albo w mózg nie, nie sprzeciwiam się temu by, szczególnie, kiedy, kiedy człowiek y, decyduje się za jed, na jedzenie mięsa. Bo też y, jakby sprzeciwiam się tej takiej narracji oskarżania człowieka, że ktoś y, lubi jeść mięso. Y, nie, nie mamy prawa tak jakby, lekko sądzić każdego. Y, tylko to, co my żeśmy zrobili, te farmy kurczaków, y, indyków, krów. To wszystko jest straszne po prostu. To jest, naprawdę to jest dramat I, i to jest wielki grzech człowieka i, i, i sądzę, że no, jakby to, to wielki problem do, do, do rozwiązania absolutnego i jakby ostatecznego i odważnego.
3: Ten przy, przypadek krów, wolnych krów z deszczna, który jakiś czas temu, parę tygodni temu było o nim głośno w mediach, jest... jest bardzo charakterystyczny dla naszego stosunku do zwierząt, bo tam chyba nawet minister środowiska w kontekście tych krów użył takiego sformułowania, że krowy bez formalnego właściciela nie mają prawa żyć na terenie Unii Europejskiej i te krowy, które były po prostu zdziczał, zdziczałym stadem, trzeba było znaleźć im jakieś zastosowanie, bo krowy bez zastosowania, czyli życie, które nie pełni żadnej funkcji w, naszym, w naszej cywilizacji. Chciano je eksterminować, więc, więc trzeba było znaleźć dla nich zastosowanie, mianowicie miały stać się, stały się chyba ostatecznie żywymi kosiarkami na terenie prywatnego rezerwatu gdzieś, gdzieś w pomorskiem. No to jest chyba
2: dobra ilustracja, no, o to, czym to, to, my dzisiaj rozmawiamy. Ale wczoraj. to wynika chyba z tego, że, że to są już zwierzęta udomowione, to znaczy no nie da się cofnąć pewnych procesów. Są takie przypadki, gdy ekolodzy wypuszczają jakieś zwierzęta, myśląc, że robią im dobrze, po czym te zwierzęta błyskawicznie umierają, ponieważ nie potrafią sobie poradzić, a w pozorom na fermie miałyby lepiej. Znaczy no, nie da się kijem zawrócić rzeki, wydaje mi się, że nie, nie, od, nie oddomowimy zwierząt, w związku z czym Ale wypuszczenie jest... krów, żeby sobie hasały po Polsce też, też jest jakimś takim. No, to jest, no, to takie jest, naiwne, to jest no. niebezpieczne
3: sformułowanie, którego my ludzie lubimy używać, mianowicie, że jakiś element przyrody sobie nie poradzi bez nas.
1: Właśnie na Dominikanie, w momencie, kiedy hmm. konwikstadorze przypływali na wyspy, e, zwiało im, e, im małe statko krów. E, to jest XV wiek, żyją do dzisiaj jako dzikie. Po górach hasają, ludzie się ich boją.
2: <grytanie> no jakby im dać do dyspozycji, ale chodzi mi o to, że jak tu mamy A1, a tu mamy M1 i to, to one gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim jednak poginą w środowisku miejskim, prawda? No. Nie mówiąc już o tym, że są zwierzęta na tyle silnie udomowione, że w ogóle już są zupełnie niezdolne do, do funkcji. Znaczy, no nie, 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 nie cofniemy tego chyba, prawda? Już jest za późno. Decyzja została podjęta 7 tysięcy lat temu, kiedy udomowiliśmy krowę i teraz już tylko kontynuujemy e, chyba coś, czego, czego przerwać nie sposób.
3: Możemy zapytać?
4: No oczywiście. jest. Bardzo dziękuję, że poruszyła pani temat umierania zwierząt podczas polowania chciałabym dodać jakby tutaj trochę może więcej kontekstu, bo niektórym może wydawać się, że strzelamy do zwierząt i ona umiera bardzo szybko w ciągu sekundy, natomiast takie umieranie zwierząt podczas polowania jest jakby przyrównywane do uboju typu halal, bądź takiego rytualnego, więc to, że zwierzę otrzyma pocisk w serce czy w aortę, czy w głowę, nie oznacza wcale, że ono umiera od razu, ono się skrwawia mniej więcej 4-5 minu minut i nadal odczuwa ból i cierpienie, więc jakby... Niestety ten ubój, czy ta, ta śmierć, którą, którego za, którą zaznaje zwierzę, nie jest równa humanitarnej śmierci podczas uboju właśnie za ogłuszeniem. I akurat jestem z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na SGGW, zabierałam moje studentki, studentów na, mamy część zajęć w rzeźni i oglądamy niestety, częścią naszej pracy też jest to, że oglądamy jak zwierzęta są zabijane i naszą, naszym zadaniem jest też kontrola czy ubój jest humanitarny według naszej ludzkiej miary. To jest po prostu absurd, prawda? Bo to my ludzie nadajemy wartość temu, czy to zwierzę zostało dobrze, czy źle zabite. Natomiast widzieliśmy wiele śmierci zupełnie nieodpowiednich, nie ze standardu. Natomiast te... te to strzelanie, jakby y, zamysł właśnie jest tak, jak Pani mówi, że zwierzę ma umrzeć sekundę, natomiast ono jednak zawsze cierpi, nie? Tylko, że my tego nie widzimy, widzą to tylko myśliwi, ale bardzo cieszę się, że poruszyła Pani cały ten kontekst tej takiej folwarczności, tej śwarności, zabawy, tej zabawy śmiercią, tak? Tańca śmierci i robienia z tego takiej naszej części kultury i, i y, y, uczenia młodych ludzi, szczególnie, że to jest coś, coś takiego normalnego, nie? Także chciałam za to podziękować, ale... Y, nie możemy zapominać, że te zwierzęta jednak y, y, idealnie by było, żeby trafić od razu, ono umarło od razu, natomiast wiele, szczególnie tak zwane są polowania banderowców, przyjeżdżają szczególnie do Polski, jak mamy odstrzał czy to żubra, czy, czy łosia zwierząt u nas chronionych, przyjeżdżają osoby z Europy Zachodniej, płacą grube pieniądze po to, żeby sobie postrzelać. Często to są ludzie, którzy w ogóle nie potrafią strzelać. Trafiają zwierzęta z tyłu, w kończyny. I one...
1: są. Właśnie. I to jest za pieniądze.
4: Nie? I jakby po to tylko, żeby postrzelać z drugiego grubego zwierzę. Natomiast moi koledzy też z kół, lekarze weterynarii, po prostu potem te zwierzęta niestety po nich dobijają, bo to jest hucpa nie? I taka zabawa zabawa śmiercią. Nie? No bardzo dziękuję za ten pani poruszenie tego wątku. Nie?
3: Ale bo, bo, bo chyba nie da się ukryć, że łowiectwo XXI-wieczne, szczególnie w naszym kraju, jest pełne patologii dzisiaj i y, można odwoływać się do jakichś ideałów, do których pewnie miłość w tym cytacie się odwoływał, to znaczy takiego polowania dla dla bycia tym jednym z ogni łańcucha pokarmowego i do zastępowania szczytowych drapieżników. Natomiast dzisiejsze łowiectwo jest, jest, jest pełne patologii. No, nie ma tygodnia, żeby nie przeczytać w gazecie, że w otulinie Rostoczańskiego Parku Narodowego ktoś zastrzelił wilka przy Ambonie, albo yy, czy sprawa chociażby tego prawa łowieckiego, które, które dopuszcza strzelanie do szakali, yy, podczas gdy tak naprawdę chyba 14 razy szakala zaobserwowano w Polsce i wszyscy wiedzą, że chodzi o to, żeby żeby strzelać do wilków. A w
1: ogóle nadawanie prawa strzelania do ptactwa jest jakimś największym skrajnym według mnie barbarzyństwem człowieka. W ogóle to jest już w ogóle skandal, niby dlaczego.
2: Pani powiedziała, że i że właściwie jakim prawem my decydujemy, co jest humanitarną śmiercią, a co nie jest humanitarną śmiercią, niejako wczuwając się w te krowy i te świnie. No mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, że to robimy i chyba właśnie musimy to robić. Mi się wydaje, że z, właśnie z tego, że my nadajemy sobie to prawo, wynika w ogóle taka idea jak humanitarny chów i humanitarna śmierć. Znaczy inaczej nie może być. Wydaje mi się, że musimy dokonać tego kroku, utożsamienia się z krową, utożsamienia się ze świnią i stwierdzenia, że można umrzeć przyjemniej i nieprzyjemniej. I na przykład nieprzyjemne jest pięciominutowe wykrwawianie się w strachu, uciekając przez las, a mniej nieprzyjemne jest umieranie szybko w ciągu sekundy jakimś paralizatorem i, i całą te, tą procedurą właśnie uboju humanitarnego. I wydaje mi się, że nie ma jednego bez drugiego. Nie wiem, czy, mm, czy, czy dobrze rozumuję, ale, ale to, to chyba właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Czyli we wszystkich tych staraniach czynionych, aby proces pozyskiwania mięsa był jak najbardziej humanitarny, właśnie chodzi o to, że my nadajemy sobie to prawo oceny.
4: My, czyli nasza zachodnia cywilizacja, ponieważ Hindusi w ogóle krowy nie zjedzą, ponieważ jest dla nich symbolem świętości i w ogóle nie, nie jest kategoryzowana jako produkt, a nasza polska wołowina, czyli krowa, która w wpierw... To nawet nie jest mięsna krowa, tylko często holsztyńsko-fryzyjska, czarno krowa, która sześć, nie wiem, nosi pięć ciąż, już się nie nadaje dalej do chowu, jest zażenana. Oczywiście humanitarnie, bo dostaje pistoletem, ciśnieniowym w rdzeń przedłużony, mhm. więc ona już nie czuje bólu i dopiero jest skrwawiana i to jest w naszej zachodniej kulturze humanitarny y, y, ubój. Mhm. Myślę, że to jest bardzo mocno rozwiązane właśnie kulturowo i religijnie, bo to, co u nas jest jadalne, niejadalne jest gdzie indziej. W Chinach jadalne są psy i nikogo to nie dziwi nas. To bulwersuje i jest festiwal mhm. y, y, tak, psiny i ratujemy te psy, osoby je adoptują do Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo trudny moralnie i etycznie dylemat, myślę, że zależnie od równo, takiej szerokości geograficznej, w której idziemy. Mhm. Natomiast zgadzam się jak najbardziej, bardzo mądrze pan powiedział o tym, że tak, to jest nasze ludzkie prawo, że powinniśmy nadawać tutaj wartości humanitarnej śmierci, natomiast y, z praktyki też wiem, że mimo, że śmierć może i jest humanitarna i też y, każdy z nas lekarzy był na praktykach w rzeźni. Część moich koleżanek wychodziła stamtąd z płaczem i powiem panu sceny, gdzie, kiedy widzimy jako studenci 22-letni, płaczących cieląt, które idą na ubój za swoimi matkami często i po prostu tym cielętom płyną ze z oczu. Tego żadna książka nie napisze, tego żadne reporter nie opowie. To są sceny, które po po prostu nosimy w sobie naprawdę na lata i, a potem <grywamy> jemy wołowinę, tak? Więc to jest tak gigantyczny dysonans poznawczy, który w nas jest, i pozwala nam przetrwać i zaakceptować to, że mógł mm, taki, nie wiem, czy państwo czytali książkę Kraparosa Kaparos, El Ambre, głód, książka, która dostała nagrodę Pulicera, gigantyczna, kobyła, 700 stron, ale naprawdę to jest książka, którą trzeba przeczytać. I on mówi bardzo mądrą rzecz. W naszej zachodniej kulturze widzimy na półce burgera, często w panierce. Natomiast w kulturze zauralskiej czy w kulturze afrykańskiej zwierzę jest zwierzęciem do samego końca. Ono jest ubijane na oczach ludzi, jest krojone, ćwiartowane i skórowane i nie ma lodówki, więc oni je po prostu dzielą, zjadają tego samego dnia i szanują każdy z krawek, Podczas gdy naszej zachodniej lodówkowej kulturze, i to lodówki nam zrobiły największy problem, bo tyle ile ton, ile milionów żyć zwierząt wrzucanych jest do kosza, każdego roku, to jest niewiarygodne, po prostu te, nic nie jesteśmy w stanie z tymi zwierzakami zrobić i tu jest myślę, że też taki ważny problem, że my nie szanujemy, mimo że oddają śmierć dla nas, nie szanujemy tego, bo to jest dla nas kawałek burgera czy mielona, No
2: ale czy te zwierzęta w Afryce są zabijane humanitarniej? Wydaje się, że nie
4: w naszej kulturze, natomiast oni nie mają takich narzędzi. Pytanie, To jest, to jest złożony temat, bo to zwierzę paradoksalnie bo... może się mniej stresować przed ubojem niż uh -huh. te świnie, które przyjeżdżają w, w kilkaset, tratują się nawzajem i y, y, są prowadzone krok po kroku do, do takiej stacji. Nie? Jeszcze
1: jest jedna hmm. rzecz, długość życia, że bardzo często te wszystkie te zwierzaki, które idą na ubój, które, które spotykamy w naszych marketach, nie miały żadnego życia tak naprawdę. One były właściwie w fabrykach mięsa. I yy, yy, to, że, on, że, że ta krowa, czy ta świnia, czy ten kurczak umiera najszybciej jak się da, yy, kiedy całe życie jego było, było męką właściwie, kiedy kura nie widzi słońca przez całe życie, a składa te jaja. To, to, to jest straszny, ważny problem. Myślę, że nawet, nawet ważniejszy niż jak ona umiera potem. Znaczy to też absolutnie. Tylko zadbajmy też o to, jak, gdzie ona jest. I nawet, nawet tutaj właśnie się zgadzam z Panią, że, że nawet jeśli w Afryce oni to zwierzę naprawdę zatłuką, ale, ale prze, przez parę lat... Jest to zwierzę naprawdę szczęśliwe, i, a, później, a później jest u, u, uświęcone jakoś. Znaczy ludzie wiedzą, że naprawdę to jest święto, tak, tak jak kiedyś było, kiedy człowiek y, nie miał tego mięsa które jest teraz wszędzie. Zwróćcie
3: uwagę, że to jest w dzisiejszych czasach każda rozmowa na temat zwierząt czy przyrody przechodzi w rozmowę na temat antropocenu i wszystkich jego konsekwencji, katastrofy klimatycznej, spadku bioróżnorodności. Nasz stan wiedzy dzisiejszy mówi nam, że to, co my robimy jest dla nas szkodliwe, że popiłujemy gałąź, na której siedzimy.
2: No tak, oczywiście. No, zwierzęta też nie są wcale takie mądre, jak się czasami przedstawia. No, typowa sytuacja na pierwszych latach studiów biologicznych zawsze się na ekologii populacyjnej omawia te, te cykle populacji rysia i nie, było wilka i lisa bodajże, tak, że mamy wyspę, na której mamy wilki i lisy i wilki zażerają lisy tak niemądrze i tak głupio, że w końcu umierają z głodu i zostaje niewiele wilków, dzięki czemu może odrodzić się populacja lisów. Ale populacja lisów rośnie nieograniczenie, w związku z czym jest tak dużo pokarmu dla wilków, że w końcu robi się znowu dużo wilków. I to są takie, taki standardowy cykl populacyjny to jest. I co on świadczy tak naprawdę? To jest cykl nieograniczonego wzrostu, kończącego się głodem i śmiercią z głodu dla... W zasadzie, no albo potem lisom brakuje też ich własnego. Więc to jest tak naprawdę pokazuje kompletną ślepotę, nieumiejętność przewidywania przyszłości, kończącą się po prostu niewyobrażalnym cierpieniem i to, to właściwie nie ma z tego wyjścia. Ja jestem ogólnie rzecz biorąc, żebyście mnie nie zrozumieli, źle jestem, za zamyśleniem ekologicznym, ale trzeba w pewnym momencie powiedzieć też takie na zasadzie, no, no nie jesteśmy też aż tacy straszni, a ta natura wcale też nie jest taka cudowna. Tak, już nie mówiąc o tym, że my jesteśmy częścią natury, więc w ogóle jakiekolwiek rozdzielanie tego jest, jest jakimś, nie wiem, mi, mi, postromantycznym mi, złudzeniem.
1: Znaczy mi właśnie y, zależy na tym, żeby w momencie, kiedy człowiek rzeczywiście y, głęboko uwierzy w to, a szczególnie myślę tutaj o dzieciach, y, szczególnie, y, bo przyglądam y, podręczniki do biologii mojej córki i, i innych dzieci, to widzę, że tam już wdarła się ta narracja, że człowiek jest szkodnikiem, że człowiek niszczy. I taki młody człowiek, który wchodzi później właśnie do lasu, na łąkę, to on naturalnie nie będzie chciał tego, tego, tego przede wszystkim czuć. Ponieważ jest to przestrzeń, którą, która jest brzemieniem jego, wielkim grzechem, jakby że, to, że on jest niszczycielem naturalnie będzie chciał uciekać, od tego nie będzie to dla niego interesujące. Do tego ta narracja sztywna naukowa, opierająca się na cyklach biologicznych, uczenie człowieka małego przyrody z podręcznika, kiedy obok jest park, albo las, itd. Tak dalej, tak dalej, i jeszcze to jesteś szkodnikiem antropocen z każdej strony, kogo my, jakiego człowieka, jaki człowiek wzrasta obok nas. Jakby to jest wielkie niebezpieczeństwo. Co, co serwuje szkoła teraz dzieciom? I co serwujemy my? Że nie idziemy tam, jakby, że człowiek nie ma chęci nawet dotknąć liści, przyjrzeć się im gałęziom, jakby dotknąć tego wszystkiego, przyjrzeć się z taką własną wrażliwością, własną, własną czułością i nie czuć zaprzeczenia wobec tego. Znaczy, że ja patrzę na to drzewo, patrzę na tego lisa, cokolwiek, tak? I ja sobie czuję po swojemu i mam prawo czuć. Nie, bo w szkole jest to po prostu od razu ścinane i do tego jeszcze jest bombardowanie człowieka, jesteś, jesteś szkodnikiem. Do czego to doprowadzi? Hmm?
2: Samospełniająca się przepowiednia. Jakby. Do, tego, do tego wszystkiego też jeszcze dorzuciłbym coś, co się pojawiło tutaj w czasie tych naszych rozmów kilkakrotnie, czyli to, że specyficznie nasze zachodnie coś, to jest poczucie winy też względem siebie. My uwielbiamy dopatrywać się wszelkiego zła w tak zwanym człowieku zachodu, jednocześnie windując ku jakimś nie, niewiarygodnym i, i zupełnie niepopartym faktami niebiosom wszystkie cywilizacje inne niż cywilizacja zachodu. Tymczasem no, no, fakty nie wydają się tego potwierdzać. Nie, nie, nie wydaje się, żeby naprawdę poza cywilizacją zachodu stosunek ludzi do zwierząt był szlachetniejszy niż u nas. Nie, nic na to nie wskazuje, a wręcz z z tego, co ja się zdążyłem zorientować, to w Chinach na przykład szacunek dla zwierząt jest praktycznie nieistniejący. Tam kopnięcie psa, kto idzie sobie ulicą, jest zupełnie czymś normalnym, bo pies przeszkadza. Ci słynni Indianie, czyli zenni mieszkańcy powiedzmy sobie Ameryki Południowej zachowują się no niewyobrażalnie, wręcz okrutnie względem zwierząt, kompletnie nie dostrzegając w nich istot, które czują i przeżywają ból i tam skubanie zwierzęcia na żywo albo wrzucenie jakiegoś zwierzaka do ognia żywcem nie, nie budzi absolutnie żadnych wątpliwości, bo to jest po prostu kawałek jedzenia, który trzeba szybko spałaszować i opiec. Więc w ramach takiego odtruwania się z poczucia winy ja też polecam, polecam spojrzenie nie tylko człowiek versus inne zwierzęta, bo, bo nic nie wskazuje na to, abyśmy byli jakimś, jakąś potworną zakałą tej planety. Również w skali lokalniejszej. Człowie my, powiedzmy sobie, nie wiem, biali Europejczycy versus 6,5 miliarda innych ludzi chodzących po tej planecie. Myślę, że, że jest w tym wszystkim troszkę spa samospełniającej się przepowiedni. To znaczy, jeżeli będziemy się wkręcać w poczucie winy i w poczucie, że jesteśmy źli i okrutni i najgorszym, jesteśmy najgorszą formą bytu, to to też się dobrze nie skończy. Kiedyś próbowaliśmy się wkręcić w coś przeciwnego. To, co mówiłaś o Arystotelesie, że człowiek jako gatunek jest najwyższą formą bytu, a potem mieliśmy y, rasizm białego Europejczyka, że, że biały Europejczyk jest najwyższą formą bytu. Pod nim są dzicy, a jeszcze niżej małpy. Więc to jest jedna skrajność, a wiemy, jak się skończyła. Natomiast druga skrajność, taka mianowicie, że my jesteśmy za kałą tej planety, a, a, a najniższą formą bytu jest biały facet siedzący na tej kanapie. Też myślę, że to się dobrze nie skończy i... Natomiast nikt nie wie do końca, w jaki sposób to wszystko wymierzyć. Yy, I fajnie, że ten temat się tu przejawia, bo... Ch chyba wszyscy jesteśmy dokładnie tak samo bezradni. tak mi się wydaje, czy... czy zwierzęta są super, czy nie są super, chyba nie umiemy w ogóle myśleć inaczej. Ludzie są super, ludzie nie są super. Nie wiem, czy dałoby się w ogóle z tego uwolnić. Ja się z tobą zgadzam,
3: jeśli chodzi o, o, o ten świat zachodni versus cała reszta, bo to jest chyba tak, że każda kultura ma po prostu jakieś zwierzęta, jakieś gatunki, na które patrzy serdeczniej niż na inne i no to chociażby nasz polski stosunek do koni. Wystarczy pojechać gdzieś do Włoch i zobaczyć, że koninę można kupić w, w takich nawet słoiczkach z pokarmem dla noworodków, bo to podobno czyste mięso i, 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 i w Indiach mogą y, rzeczywiście na, na, na krowy patrzeć i traktować je lepiej niż, niż w naszej kulturze, natomiast chyba rzeczywiście, tak jak ty mówisz, że y, ogólny stosunek jest, jest, jest taki sam wszędzie.
4: Ja się fundamentalnie nie zgadzam, że nie jesteśmy winni i nie powinniśmy się obwiniać i, yy, i musimy się tego oduczyć też z Urszulą się w tym nie zgadzam, że, że się nie powinniśmy obwiniać, bo to jakby odsuwa nas od, w jakiś sposób od kontaktu z naturą, przyrodą. Ja myślę, że jesteśmy szalenie winni. My yy, jesteśmy tak samo, jeżeli mogę tego zantropomorfizować, jesteśmy tak samo głupi jak te wilki i lisy, które się wyżerają nawzajem i wdychają, bo my właśnie zżeramy naszą planetę. I jako ludzkość to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Tu nie ma dwóch zdań. Nie ma z czym dyskutować.
2: Okej, okay, to jeszcze, jest, jeśli można króciutko, ja się spróbuję z Tobą nie zgodzić, mówiąc coś takiego. Wydaje mi się, że mi chodziło o to, że nie, tak jak nie można antropomorfizować wilków albo lisów tak naprawdę, to nie powinniśmy też chyba antropomorfizować ludzkości. Wiesz czemu? Bo poczucie odpowiedzialności wiemy i mamy przećwiczone na poziomie jednostki, i mamy to przeobione filozoficznie, mamy to przeobione na, na poziomie systemu prawnego. Możemy obciążać odpowiedzialnością jednostkę, dlatego że traktujemy ją jako istotę świadomą. I to jest, to jest u fundamentu wszystkich systemów prawnych, wszystkich systemów religijnych i to mamy przećwiczone. Natomiast wydaje mi się, że niesprawdzone nie i niezbadane i nieprzedyskutowane jest jeszcze to, czy można dokładnie tak samo traktować zbiorowość ludzką. I wydaje mi się, że jeżeli przyjrzeć się na spokojne temu, jak działa ludzkość i, i o co w tym wszystkim chodzi, to ludzkość jako cały gatunek, jako 7 miliardów nas dużo bardziej zachowuje się jak siła przyrodnicza niż jak, niż jak jednostka ludzka. W związku z czym obarczanie odpowiedzialnością tej siły przyrodniczej jest równie nieprawdziwe i filozoficznie nieuzasadnione jak obarczanie odpowiedzialnością burzy albo bakterii żyjących na Ziemi, albo wulkanów. Czy nam się to podoba, czy nie? Jesteśmy wynikiem procesu ewolucji, mamy pewną masę, mamy pewną energię, jesteśmy rojem fizycznych obiektów i myślę, że jako gatunek zupełnie nieświadomym i i tylko o to mi chodziło, że jednostki jasne. Ty przeczytasz tekst, on na ciebie wpłynie, bo ty masz samoświadomość. Ty jesteś jednostką posiadającą pewne ja. Ludzkość nie, nie jest jednostką posiadającą pewne ja. Nie możesz ludzkości pokazać z tekstu. Nie możesz wpłynąć na umysł ludzkości. Ludzkość nie ma umysłu. Ludzkość jest siłą przyrodniczą.
1: Jedna rzecz yy, yy, włącza się. Yy, znowu jakby wciąż antropomorfizujemy, ponieważ... Człowiek bardzo lubi, no i w sumie nie, nie, nie sposób tego nie zrozumieć, opisywać przyrodę z punktu widzenia własnej geometrii czy długości własnego życia. znaczy, że, że na przykład drzewa są duże, dlatego że to my jesteśmy mali. Ro, rozmaite zmiany w obrębie klimatu 10 czy 100 lat są gwałtowne intensywne, dlatego że my do 100 lat raczej nie dożyjemy. Mo, 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 może ktoś z nas. Więc jakby to dla istnienia ziemi człowiek rzeczywiście jest jak, jakąś formą, ludzkość, jakiejś powiedzmy, no, czasami się zachowuje jak szarańcza, ale nikt szarańczy za to nie każe i, i jakby nie osądza, tylko mówi, że to jest jej, jej natura, ale spośród zdecydowanej większości ludzi są ludzie niewinni, są uwikłani w niesamowicie złożone systemy, yy, który człowiek bardzo często jest bezradny. Czy ja mam, przepraszam, czy mam ciągle iść, prawda, odrzucać, yy, nie wiem, chodzić na piechotę do pracy 30 kilometrów, yy, czy, czy jakby żyć całkowicie pierwotnie tak, żeby ślad węglowy był jak najmniejszy. Nie jestem już w stanie, dlatego że jestem uwikłana, jestem więźniarką tego całego, tej całej naszej cywilizacji. I, a mi przede wszystkim zależy na dzieciach, bo to one zmienią świat, a nie my. To one będą jakby kształtować nową rzeczywistość pojęcia i dbać o przyrodę, a nie my. My możemy coś próbować bezrannie robić, co zresztą y, dzieje się już, skąd ino, to też jest bardzo piękne, że człowiek bardzo szybko prawda, reaguje. To jest trudne, bo ciężko jest wyjść ze strefy komfortu. I to samo jest trudne w momencie, kiedy y, jesteśmy uwikłani też w sieć y, internet, która nam codziennie zawia zawiadamia o tym, co się dzieje w najdalszym końcu świata. A to chyba nie jest źródło tego, żeby rzeczywiście zmieniać y, y, klimat, przyrodę, bo możemy się właściwie ograniczać tylko do własnego podwórka, poznać drzewa, które rosną obok, obok nas, kto zna imiona drzew w naszej okolicy, kto w lesie rozpozna drzewa, wszystkie, kto rozpozna runo, kto rozpozna wszystkie zwierzęta, albo przynajmniej 10 owadów leśnych. Więc prawie nikt i nie trzeba się jakby oskarżać o to, tylko po prostu zacząć wychodzić ze strefy komfortu, ale ograniczać się do własnej rzeczywistości i zaznawać niezwykłych olśnień, jakie to jest złożone i piękne i niekoniecznie jakby zadręczać się tym, że gdzieś, nie wiem, jakaś stacja wydobycia ropy na jakimś dalekim oceanie właśnie, właśnie jest nieszczelna. I jakby to, to, to jest rzecz, o, które, o której my często zapominamy. Jakby daleko rzucamy myśli, myślimy o ludzkości. Wychodzimy na dwór i nie rozpoznamy trawy. Nie wiemy, co to jest za roślina. No więc o jakiej przyrodzie my mówimy?
3: My rozmawiając, spotykając się tutaj po to, żeby porozmawiać o zwierzętach, cały czas traktujemy te zwierzęta jako tło do rozmowy o nas samych i o tym, jacy my jesteśmy i jacy my powinniśmy być. I to jest też problem trochę rozmowy o zwierzętach domowych. Myśmy, myśmy tu mało rozmawiali o zwierzętach domowych, ale wydaje mi się, że rozmowa o zwierzętach domowych to jest też zawsze rozmowa o człowieku, bo zwierzę domowe to jest jakiś, jakiś nasz twór, który zawsze będziemy odnosić do nas samych, a szukanie jakichś, tak jak tu jest napisane na okładce, zwierzeń, zwierząt, to raczej chyba powinny być inne pola obserwacji, nie, nie, nie te koty, którym my dajemy jakąś karmę, lepszą lub gorszą, tylko, tylko ci współmieszkańcy tej samej planety, z którymi my cały czas nie umiemy opracować jakiegoś dobrosąsiedzkiego planu, chyba nawet nie próbujemy takiego takiego dobrego sąsiedztwa wypracować. I,
2: i zakończymy jeszcze chyba poezją.
1: Chciałabym przeczytać wiersz, który jakby myślę, że może być dobrym zakończeniem tego, jakby takim trochę rozluźniającym nas wszystkich, że jakby istnienie zwierząt jest też dobre, dlatego że możemy sobie wspólnie po prostu pobyć tej całej naszej jakby nieopisywalności, braku kontaktu niezrozumienia i całych tych wszystkich szerokich kontekstów, które żeśmy tutaj szukali czasem po prostu w milczeniu sobie razem pobyć, więc więc ten wiersz jest trochę o tym Boże ciała, siedzimy przed domem kot, pies, mucha i ja daleko dzwonią trzy kościoły i procesje przechodzą na Bożne, a my, cztery poczciwe ciała, tylko wygrzewamy się, będąc w stanie powszechnej, wspólnej grawitacji i jednej niebiańskiej współrzędnej, dzięki której ten skrawek chmury teraz jest tylko nasz. Wiem, że zaraz się rozejdziemy do własnych spraw, o wszystkim zupełnie zapominając, ale jakoś ciężko, Szczególnie, gdy teraz ten prywatny pęczek promieni w nas się rozprasza. Całkiem nas rozleniwia. Więc jeszcze siedzimy. Strasznie ciężko.
0: To była druga i ostatnia część premierowej debaty Tygodnika Powszechnego z cyklu Trzepak w nowym pod tytułem Zwierzę we mnie. Rozmawiali Urszula Zajączkowska, Adam Robiński i Łukasz Lamża oraz widzowie. Pierwsza część o porównywaniu zwierząt do ludzi i o tym, czy zwierzęta mogą być dobre albo złe, jest już dostępna w podcaście powszechnym. A my już teraz zapraszamy na kolejne debaty tygodnika w warszawskim Nowym Teatrze, o których będziemy informować na łamach i na stronie tygodnikpowszechny.pl. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka, Kevin MacLeod,